0: Impresionante, los casi mil romanistas que se dieron cita en el Olímpico para disfrutar el triunfo sufrido por 1-0 frente al Torino. de Ya vamos a debatir en este episodio el cómo, pero se dio el triunfo. Soy Samuel Rubio y de esta manera comenzamos el episodio 125 de Planeta Roma Podcast. Nos vamos a meter de lleno en el triunfo frente al Torino. Estamos hoy, como siempre, con nuestro eh, compañero de tantas batallas, el eh, editor de PlanetaRoma.net, David Copa. Eh, nos dejó muchísimo que hablar este resultado. Eh, Mourinho utilizó otra táctica. Fue un riesgo calculado lo de Mourinho, porque mucha gente criticaba el cómo de la Roma. Eh, al final de cuentas se sacaron los tres puntos. Son tres triunfos seguidos en dos competiciones diferentes en toda la semana. No hemos recibido goles. Eh, yo creo que hay muchas cosas para debatir, muchas cosas positivas. El regreso de Smalling, la mejora de Miquitaria, también una cierta mejora de Nicolás Aniolo. Eh, muchísimo que hablar, el fútbol continúa, se viene el Boloña, se viene el Inter a la vuelta de la esquina el fin de semana... Así que nada, sin más introducción, vamos a una pausa y regresamos con David Copa. David Copa, bienvenido al episodio 125 de Planeta Roma Podcast. Aquí estamos, amigos, para un episodio más. Tres triunfos seguidos. Yo creo que eh, comenzamos con el ánimo en alto, ¿no? En, en positivo, en nota positiva.
1: Hola Sam, un saludo a ti y a todos nuestros oyentes. Encantado de estar una vez más por acá por Planeta Roma Podcast. Y sí, eh, estamos en unos días dulces, por lo menos más dulces que mi café, que siempre está amargo, y sumado la amargor que veníamos teniendo en los últimos días, pff, se siente bien, la verdad, se siente bien, y después de una muy buena victoria, y, y te digo desde ya que, que, que estamos eh, vamos a discrepar hoy, porque yo creo que la victoria fue un marcador cerrado, pero no sufrido, así que por ahí vamos. Y me encantó el inicio de, del programa, yo creo que eh, te lo decía cuando estábamos recién preparando el programa y me parece que una de las mejores cosas que le ha pasado a la Roma en los últimos años eh, es José Mourinho eh, un hombre que está siempre al tanto y pendiente del de más mínimo detalle y uno de estos es eh, retomar, no retomar, sino realzar más el himno de la Roma y, y, y hacernos sentir más romanistas con momentos como este. no Recordemos que que José Mourinho, el himno, antes de la edad de José Mourinho, se cantaba previo a la entrada de los jugadores al campo, se, se entonaban las notas del himno de, de la Roma, eh, Roma, Roma, como todos los conocemos, eh, se entonaban cuando los jugadores en el túnel, saliendo al campo, Ahora no, luego de una batalla muy fuerte con la Liga, eh, donde se, en algún momento se, la Liga tuvo entre seis a la Roma por esto, porque eh, el pedido del árbitro, porque el himno de la Serie tenía que estar, eh, ser lo último que sonara previo al silbatazo inicial del árbitro. Eh, Pinto, con, con toda la dirección técnica y, y la dirección en general de la Roma, combatieron por esto y, y hoy podemos decir que, que es una victoria más de, de esta directiva de los frecking que por pequeña o, o no sé, a lo, a lo mejor irrelevante para algunas personas, eh, es muy importante porque se dan momentos como estos y, y, y salen los jugadores cargados y motivados y, y se crea un ambiente eh, sumamente espectacular. Cuando escuchaba esto de no o sea, lo escuché eh, en directo el... El, part el día del partido, pero luego que cuando lo escuchas el video eh, lo puso el, el club en, en sus redes sociales y lo escuchas con una nitidez, o sea, porque siempre hemos escuchado esto en y los con partidos, diferentes ángulos luego, y
0: todo,
1: ¿no? Exacto, y lo escuchas, o sea, en YouTube hay miles de videos de este de, del himno. Pero con esta fidelidad del audio es espectacular. Te, te teletransportas al Olímpico y, y eres uno más en la grada, en la grada Montemario, en la curva sur, donde quiera que estés, es como si estuvieras ahí de la calidad que tiene el audio y, y, y el video y, y todo, ¿no? Yo creo que, que es una, una experiencia, un video muy sensorial, la verdad.
0: David, nos metemos al triunfo por 1-0. Eh... Fue un riesgo calculado por Mourinho, especialmente después de la lesión temprano en el partido de Pellegrini, donde tal vez, a ver, no sé cómo tú viste el partido, no confió tanto en la defensa y en vez, en vez de tener un, un, un enfoque tan eh, ofensivo, como que decidió esperar un poco más y agarrar sus oportunidades, especialmente ante un equipo de Juric, ¿no? que, que, que te puede hacer daño. Eh... eh ¿Crees que fue eso lo que hizo Muriño? un riesgo calculado que al final de cuentas se le terminó funcionando?
1: Yo creo que él sabía muy bien cuál iba a ser el guión del partido, lo tenía muy estudiado, muy estudiado. De hecho, lo dice al final del partido y, y eleva y remarca la figura de, de Miquel Sarsarulo, un analista de partidos que ya había trabajado con Muriño en la época del Inter, que luego se fue al, al GELAS de, de Iván Juris y cuando Mourinho regresa a la Roma es uno de los eh, contrataciones que pide para su staff y al final de, de, del partido dice, dice también aprovecho para decir que mis analistas de partidos son realmente buenos uno de ellos, Miquel Salzalud, eh trabajó conmigo en el Inter y sé que cuando fui a... a, a y se quedó cuando me fui al Real Madrid. Pero fue también lista trabajó durante...
0: con Juric, este personaje, en la temporada anterior.
1: Exactamente. Él lo dice: fue analista de Juric durante años y le fue muy fácil ayudarme para preparar el equipo eh, porque conocía a Juric mejor que nadie. Hoy eh, ha estado en una posición privilegiada para ayudarme a leer el partido y así fue. Eh, y yo y viendo el partido, escu leyendo, escuchando las declaraciones de José Mourinho y pensando en todos los comentarios que se han suscitado en los momentos, en estos pequeños tiempos que hemos tenido momentos malos, eh, la trasladada de José Mourinho eh, en la prensa italiana, los rivales de la Roma, Lazio y otros sectores de la prensa eh, más absurdas, decían Boulinho porque estaba Bolito, Bolito como fallado, acabado, eh, y estas cosas te demuestran que Mourinho es un hombre que sabe, que sabe de fútbol y que conoce y, y que está en plenas facultades. Sí, le fue mal, que no es el mismo hace 10 años, que el fútbol ha cambiado, pero sigue siendo Mourinho. Y, y, y esto es una respuesta, esto es una evidencia clara de lo que es José Mourinho, un partido que él sabía lo que iba a enfrentarse y sabía con qué armas enfrentar el partido. Renunció completamente al balón. O sea, tú me cuando estábamos haciendo el space desde el entretiempo del partido eh, eh, recuerdo en aquel momento me dijiste oh, tenemos treinta y tanto por ciento treinta y dos sí, por ciento teníamos...
0: al sesenta y ocho por ciento del Torino así terminó
1: terminó y una de las eh, posesiones de balones más bajas si no la más baja de toda la temporada de la Roma desde que está José Mourinho pero él sabía lo que iba o sea renunció al balón y se lo entregó completamente de, de, al al Torino que no es un equipo que se sienta mal teniendo el balón en los pies, pero tanta cantidad de tenencia de balón, evidentemente los agobió y no supieron eh, por dónde entrar ni qué hacer, porque un equipo realmente torino que presiona alto para recuperar segundos balones y, y arrancar y atacar espacios en, con transiciones rápidas, evidentemente esto no lo pudieron hacer porque tuvieron demasiado el balón ante un equipo eh, que defendió con uñas y dientes, sobre todo gracias a, a la vuelta de Smalling.
0: El equipo, el Hoy... Torino, un equipo que ganó sus tres, sus tres últimos partidos en casa, pero sus últimos, bueno, ahora este último con la Roma, los últimos cuatro partidos fuera de casa los perdió 1-0, frente al Napoli, al Milan, a la y ahora frente a la Roma.
1: Realmente, eh, por ejemplo, el, el partido contra Napoli, sí tuvieron muchas oportunidades de ganar el partido, eh, eh, yo creo que, que el Nápoles sufrió mucho más de lo que sufrió la Roma ante Torino yo no, yo no vi a la Roma sufrir yo creo que salvo una intervención de, de Ruy Patricio yo no recuerdo a, a Ruy Patricio eh, exigido como podrían, podríamos decir, no no, no recuerdo un, un Ruy Patricio exigido durante el partido, un disparo de Brega lo de fuera del área. No, sufrimos a, los a,
0: últimos 10 minutos, los últimos 5 o 10 minutos, cuando nos tiramos muy atrás como que sufrimos un poco, ¿no?
1: Sí, pero te digo que, que hubo un asedio, que eran disparos continuos, la defensa eh, corriendo. No, no, no,
0: fue un partido o sea, bien manejado, bien manejado.
1: Sí, sí. A Yo lo murino, que la palabra ¿no? y, y, a lo Mourinho, y lo decía Mourinho también, ¿no? Al final del partido, en otras de las declaraciones que daba, le decía, yo prefiero ganar preferido, prefiero ganar eh, así, con sufrimiento, con concentración, con muestra de, de que esto es un equipo que está listo, a, a ganar un, un partido 5 por 0. Y sobre algunos algunos fanáticos, gente de las redes sociales se ha lado Muchos lo esto. criticaban, muchos es que, lo también, criticaban. sí. No, lo criticaron por esas declaraciones, pero hay también que entender lo que quiere decir Mourinho, ¿no? Hay que leer entre líneas y, y también entender el contexto en lo que viene de, de, entrando este tipo de declaraciones de prefiero ganar un partido uno por cero con una concentración y un trabajo de equipo y un sufrimiento, entre comillas, a ganar un partido cinco por cero, porque él está creando algo. Bueno, claro, a ganar un partido cinco por cero,
0: digamos, con cinco... Eh, momentos de, de, de lucidez de, de gol, estrellas y, y nada exacto. más ¿no? o sea, mejor ganar 1 cero en equipo, donde se pueda ver un crecimiento no
1: Exactamente porque tú mencionabas la baja de, de Lorenzo Bledini a los 15 minutos y, y luego tú dices, bueno, es como si nunca hubiera salido al campo porque no se echó en falta o sea, quizás una acción un sí, un no, pero, pero yo, yo creo, creo que, que eso que, ayudó
0: que, a, que, a que Mourinho diga, bueno, tenemos para atrás un poquito más tal vez
1: también quizás puede ser pero bueno el, el partido de mi o sea los últimos partidos de Miquitarian jugando ahí en la zona de volantes eh, es extraordinario teniendo mucho más mucho más campo para recorrer y yo creo que que, que esto es otra otra de las cosas que, que se le ha criticado a Mourinho cuando separó a los jugadores tras lo de Bodo, que que era un que estaba destruyendo el equipo, que le estaba quitando el barro a los jugadores. Y, por ejemplo, Mirkitarian, que no estaba teniendo un buen inicio de temporada, él entiende, también por las necesidades y las bajas, que es mejor recorre, eh, retrasarlo al carril central. Y, y el partido de Mirkitarian contra el Torino es espectacular. Yo creo que si no es el mejor de los jugadores, eh, eh, está entre ellos, del partido de Torino. Poco a poco viene
0: recuperando la forma, ¿no?
1: Está, claro y, y también viene ayudado por la táctica por la mano de Mourinho que lo reconvierte un poco a mediocampista que no es una eh, posición rara para él, en algún momento lo hizo también sobre todo con, con la selección armenia eh, y, y esto se va dando, o sea la reconversión del charaui a, a carrilero largo, que yo tengo, otra vez quiero disculparme con el charaui y al final mérito de Moriño porque no espera, incluso Mourinho lo dice, en un momento de la temporada pensé que, que podría ser un jugador de cambio luego pensé que podría ser un jugador de otra manera, hoy eh, me está demostrando que es un jugador que tengo que contar con él y, y esto es parte del jugador y es parte del entrenador, yo creo que esto al final es mérito eh, de ambas partes pero hubo un momento en que el Charabu parecía realmente eh, un, un exfutbolista. Y esto no es un secreto para nadie: que el Chalawi venía muy mal, haciéndolo muy mal. Y, y Mourinho, o sea, el Mourinho que decían que estaba destruyendo el equipo, encontró, ah, como decía, un, un, un reconvertir a, a, al Chalawi en un carrilero, a, 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 a Mirquitar en un mediocampista central, a un sonido eh, en la segunda punta. Eh, ha ido recuperando de a poco a, a Gumbula, que jugó en tres semanas, y que entró al final del partido otra vez contra el Torino, un gran Ibañez, Smolin monumental, vamos a estar hablando un poco más adelante de, de, de Chris Smolin. Eh, en fin, yo creo que, que un gran partido de equipo, un gran partido desde el banquillo, un gran, un gran partido desde el libreto, y hace mucho tiempo que no disfrutaba tanto una victoria así de la Roma, de carácter, de equipo, de, de, de contundencia. Alguien en Twitter me decía eh, no eh, el tema de la calidad y, y realmente a mí hubo un momento del partido que se me olvidó este tema de la calidad, de los jugadores que son más, que son menos. Yo creo que esto es lo que está tratando de buscar Mourinho, de que el equipo, más allá de la calidad, responda eh, y, y logre sacar resultados.
0: Tenemos que hablar, David, de los de las de algunas decisiones arbitrales. Eh, ¿Qué te pareció esa jugada de, del penal? Cinco minutos, 20 segundos, creo que fue oficialmente lo que se demoraron, lo que se demoró el VAR. Eh, a ver, si yo estoy, lo que entiendo yo es que el VAR al VAR lo trajeron para corregir los errores claros y obvios. Si te demoras cinco minutos y 20 segundos o casi 6 minutos o lo que se haya demorado para tomar esa, esa decisión que al final de cuentas tal vez pudo ser o sea, sí fue upside pero fue claro y obvio o sea vino para aclarar las cosas el bar y, y, y te gusta la dirección donde está yendo porque esto no era lo que esperábamos, ¿no? 5 bueno, más no, de 5 minutos en una para me parece excesivo, ¿no?
1: No, 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 como tú dices viene a resolver las, la, las situaciones claras eh, obvias que afecten un resultado, que afecten un juego, pero si tú detienes un partido de fútbol por cinco minutos para revisar un fuera de juego en una posición donde Tami Abra no tenía opción alguna, de ninguna manera posible, de sacar ventajas de un centímetro de su botín, o sea, estamos mal, o sea, estamos, estamos acabando con el fútbol. Estamos acabando con el espectáculo, estamos acabando con todo. O sea, anular un penal claro por una imprudencia monumental de Buñorno, eh sobre el Charaui eh, y un 2-0 a 0 que tuviera cambiado el partido. ¿No Me nos pasó lo contrario contra de...
0: Venecia, donde no llamaron un penal porque no era claro y obvio?
1: Exactamente. Pero ante el Milan, en una situación idéntica a la de Cristante, eh... Por ejemplo, contra Venecia, sí, se le. le, le en fin, yo creo que, que se están tomando decisiones muy controversiales en la serie A. Eh, la Roma se ha visto involucrada más de una vez. Eh, y, y está tomando una dimensión que. O sea, el partido de la Roma fue muy redondo, pero eh, un episodio te puede cambiar el partido. O sea. Brega lo hubiera hecho un disparo de lo que hizo desde fuera del área y va bien y estaba, estuviéramos hablando de otra cosa y, y, y el escándalo hubiera sido, eh, a Mourinho no hay quien lo aguante o sea, es una locura, es una locura en pasar cinco minutos de un juego para, para anular un gol, o sea, fueron a buscar la la impresión que me da es que fueron a buscar algo por lo que anular ese penal, es la impresión que me da no, no, a mí no me gusta hablar del de, de los, de los arbitraje, ni, ni de conspiraciones, pero estas cosas te, te dejan muchísimo que pensar.
0: Sí, de acuerdo, de acuerdo. Y en este podcast no hablamos tanto, tanto de los árbitros, pero ya algunas decisiones y algunas cosas que, bueno, hay, hay que hablar. ¿Sabes ¿no? que no me gusta?
1: David, ¿Sabes que a mí no me gusta como otros amigos tuyos estar todo el tiempo en la llorería y, y en el llanto y la lágrima? así que no 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 eh, un, eh. un saludo a los amigos del del llanto del llanto pero bueno tranquilo que a ver, si, a a si no gustan, día, o sea, hablamos sí sí sí, sí. sí. Eh, por suerte
0: a ver, David, el, 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 conocedor, el conocedor sabe a quién nos referimos, ¿no? Vamos, vamos a decir muchas palabras. O a quién te refieres, ¿no? Eh, David, vamos a cambiar a temas un poco más positivos. Eh, la vuelta de Chris Smalling. ¿Es una la Roma con Smalling y sin Smallings? ¿Es tiempo ya de decir eso? ¿Qué significa para el equipo el regreso del defensa inglés?
1: Yo lo hablaba con Arión los otros días en, en el Spaces del programa del partido contra el Sorja. Es que Molin, o sea, con, con Molin tiene una edad, que es una edad muy buena para un defensor central. En cambio, eh, cuando miras a, cuando él mira sobre su hombro, ve a muchachos, Mancini, Kumbula, Ibañe, muchachos que apenas ya han a los 25 años Mancini que es el 25, 26 años que es el que más edad tiene que están creciendo que están en, en la flor de su carrera como centrales y, y, y ganando eh, en experiencia, rodando por los campos, que esto es lo que te va dando al final todas esas herramientas para poder enfrentar ciertos y eh, determinadas situaciones pero lo de Chris Molin no da ahora o sea desde la Roma sabía lo importante que era Chris Molin desde el momento en que termina la primera temporada y Fonseca no puede contar con él para qué part partido contra el Sevilla eh, en la temporada de la pandemia, eh, a final de temporada, donde no pudimos tener no pudimos tenerlo porque eh, el United hizo lo que hizo, pero Chris Molling es un jugador que es diferencial. Cuando Chris Molling está sano, es un jugador diferencial. No por gusto, en su primera temporada fue uno de los mejores centrales. El, el segundo mejor central estuvo, de hecho, en el 11 ideal de la Serie A de aquella temporada. Eh, algo que no era casualidad y, y se demuestra. Había una estadística que hoy, un artículo que poníamos en nuestra web, eh, que lo comentaba el, el dato, lo sacaba el romanista. Eh, en los partidos que ha estado en Molin, que no son muchos, son nueve o diez partidos, eh, esta temporada con la Roma, la Roma ha, enca ha encajado un solo gol. Un solo gol. Dato no te, te, menor. Demuestra... Dato no menor. No, no son muchos partidos. Está bien, son 10 partidos. Pero para un equipo que normalmente encaja bastantes goles, eh, te, te, te está dando una señal importante eh, de, de lo que es Cris Moly. Y más en un partido como el del Torino, donde no tienes volantes de quites. Eh, normalmente la Roma no tiene, siempre ha sido el tema del 5 de, de que, que tanto se habla últimamente pero cuando tienes jugador como Beretut que es el que más corre, el que más mete piernas o un, un medio posicional como Cristante que es el hombre que a veces también mete piernas, pone la pausa eh, lo importante de tener un tapón como Griezmann en la defensa se, se magnifica muchísimo
0: y se muchísimo, magnifica y más se David cuando hay una defensa de tres, ¿te, te parece Griezmann en el centro? De la, sí. en el centro
1: Correcto, correcto. Eh, hace unos días, cuando yo lo decía, cuando yo veía a Manchini en el partido contra el Genoa en el Ferrari, jugando de, de volante, sea, de central por medio, en algunos momentos temblaba. Sabemos que eh, ya en Luca, cuando tiene muchos espacios a sus espaldas su y espalda, tiene que, que hacer ese movimiento de, de, de regular para, para recuperar espacio, le cuesta muchísimo y Smolin lo hace con una facilidad. Pasmosa y casi siempre gana por arriba, y casi siempre gana los duelos, y te organiza, te habla con los defensores. Es ser te el jugador más rápido de
0: todos. Yo creo que está bien sí, en, sí. El centro de, en el centro, a un buen en el centro de los tres. ¿Por qué? Porque a un lado Ibáñez, al otro lado Mancini, lo complementan bien. Yo no sé qué tan Correcto. bien lo complementa, y nos podemos meter a hablar un par de minutos en el tema de los defensas centrales. Yo no sé qué tan bien lo complementa Cúmbula a Smalling, porque los dos digamos no, su punto fuerte de ninguno de los dos es la velocidad eh, tal vez sea Smalling por Cúmbula y si no está Smalling, entra Cúmbula por Smalling o los ves jugando juntos
1: yo creo que, que, que Cúmbula es más es, es el más Smalling de todos los centrales por, por eso me ¿no? refería
0: por la velocidad y un poco más tipista, y por el ¿no? corte digamos, de pista, ese... digamos ese tipo
1: exactamente, yo creo que, que en un futuro Mm, un futuro lejano no por, por, sobre todo por la edad tan joven que tiene con Bull, a 21 años pudiera ser un, un central tipo Smalling no a, a futuro alto fuerte que, que va bien en la marca pero que no es rápido que no es rápido y, y no es bueno marcando hacia adelante no el,
0: por eso en medio es... de un de tres defensas en el medio no siempre en un costado Ibáñez y Mancini no
1: Exactamente, aunque muchas veces, eh, eh, sobre todo en la selección, Cumbula juega como defensa por izquierda, pero bueno, también el esquema de, de, de la selección albana eh, es, es diferente. Claro, pero pero, pero, eh, pero
0: es, es igual en que es con defensas de tres, hay que decirlo. Y ahora, no, y, y yo no creo que sea coincidencia que ahora que la Roma está en defensa de tres, es, eh, Cumbula viene jugando mejor. Yo creo que por ahí incorrecto. también tiene mucho que ver eso.
1: No, y él lo decía, él lo decía hace unos días, eh, comentaba sobre esto, ¿no? O sea, se, se ha hablado y incluso Mourinho lo dijo que había jugadores que se sentían más cómodos en este esquema de tres un esquema que, que la Roma ha vino utilizando bastante tiempo. Eh, recordemos que más de un, de, o sea, de los dos años de, de Fonseca casi año y tanto se vino utilizando la línea de tres. Eh, Debido a las deficiencias que encontró Fonseca en la línea defensiva, en un momento determinado optó por usar la línea de tres y muchos jugadores se sintieron cómodos en él, en ella en esa línea de tres. Kumbula y Mancini, por ejemplo, venían de, de equipos donde se jugaba siempre con línea de tres. Eh, en este caso, Kumbula, el Gelas de Juris de, de y Mancini del Atalanta de Gasperini, que son equipos que tienen eh, como como referente la defensa de tres y, y yo creo que, que ellos son uno de los que mejores o más cómodos se sienten en una línea de tres.
0: David, cambiando un poco el tema, ¿funcionaron los dos partidos en el banquillo para
1: Nicolás Aniolo? Chicos, yo creo que sí. Yo creo que, que al final se comentó, no sé, correr el Sport eh, en algún momento dijo que él no había estado de acuerdo, que no había... Que, sí, que, o sea, que, había que había tenido un roce con palabras. Mourinho. Exacto. Yo creo que Mourinho, sí, tener un roce con Mourinho es bastante complicado, ¿no? Yo creo que Mourinho lo más que le puedo dar dicho es: mira, eh, nos ha estado bien, tampoco estás bien físicamente. Eh, vamos a darte un, un par de días en, en, el, en el banquillo eh, y listo, ¿no? Eh, vas a recargar desde el banquillo y, y luego veremos. Yo creo que no puede haber mucho, ha oído mucho más que esto, ¿no? Quizás Saniolo le pueda haber replicado, no, míster, Demos otra oportunidad y tal, no mucho más que esto. Y al final se vio, y sobre todo en el partido contra el partido contra lleno con los goles de Félix, Saniolo es uno de los que sale a festejar, sal, salta sobre la pila de sus compañeros, festeja... Eh, y luego contra el Sol ya lo vimos el partido que hizo. Y el partido contra el Torino fue un escándalo. Eh, sobre todo lo que ha mejorado físicamente eh, y lo bien que está utilizando su cuerpo ahora con un físico más prominente. Eh, la jugada del gol parte de una protección suya del balón eh, muy buena para luego descargar al, al medio y, y el pick y la carrera que hace porque al final también está involucrado en el gol. No toca el balón pero cuando, con el pase que, que vimos de Miquetaria él hace una finta para que, para que Tami pueda recibir en el corazón del área eh, darse esa vuelta y, y anotar el gol, y fue vital o sea, encarando, corriendo, mencionando quitando balones Uf. yo creo que, que se le vio muchísimas ganas, yo creo que que hacía falta, ¿no? Y yo lo había dicho alguna vez por acá, yo creo que, que Mourinho también debería confiar más en otros jugadores, en este caso, en la misma posición de San Iolo está Carles Pérez, que entró, y hizo un grandísimo partido de sacrificio tremendo en el, en el Torino, además entre semana contra el Sol ya anotó un grandísimo gol yo creo que, que poco a poco poco a poco la Roma se ha ido entonando se ha ido encontrando se han ido conociendo Mourinho y los jugadores que, que eso también es importante, porque al final lo que han pasado son seis meses y no es tan fácil, o sea, y los tiempos, por más que uno quiera acelerarlo, y por más que sea Mourinho y todas las expectativas que representa, hay que tomarlo con calma.
0: Todo tiene un tiempo, un proceso, ¿no? David, el punto negativo, digamos, del partido fue la lesión de Pellegrini, ¿no? Que el lunes digamos después de los exámenes médicos como que en el diagnóstico se dijo que podría estar fuera de las canchas de cuatro a seis semanas en un problema en el muslo derecho
1: sí un problema en los cuádriceps de su muslo de su pierna derecha eh, se habla de sí, que podría estar de baja mínimo a, eh, la vuelta a los terrenos luego del parón navideño eh, se, le,
0: se acabó y, el año digamos
1: para Lorenzo Sí, desafortunadamente se termina el, se termina el año para, para Lorenzo una Bledrini sí, sí. me,
0: Nuestro mejor jugador de la temporada y nuestro goleador con cinco goles
1: Sí, eh, correcto, eh, uno de los mejores O sea, está siendo la temporada de, de, de Lorenzo Bledrini eh, Lo habíamos eh, remarcado por acá alguna que otra vez También gracias a la mano de Mourinho
0: Está dando el salto de calidad que todos los romanistas querían.
1: Exactamente. Y, y sobre todo desde la mentalidad, desde la coherencia, desde el liderazgo. Algo que ya había venido evolucionando luego de aquella de aquel episodio con, con De Checo y, y Fonseca donde él tuvo que, que asumir la capitanía y, y empezar a alzar la voz y, y ser pasar, hacer esa transición de, de promesa, de joven promesa, de niño talento a, a, a hombre líder y capitán de, de una selección de primer nivel como 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 la Roma
0: Jugador franquicia, y, ¿no? de, del que se puede construir un proyecto alrededor ¿no?
1: Exactamente y, y, y la, el club le demostró su, su confianza en cuanto a esto renovando el contrato eh, dándole aquello que, que, que pedía y, y ahí está la muestra no de, de lo importante que es Lorenzo Pellegrini para la Roma y para José Mourinho, que en algún momento dijo que si tuviera 11, Lorenzo Pellegrini lo pondría a los 11. Ahora el único que tiene no lo podrá utilizar. Habrá que ver eh, cómo eh, llena ese vacío José Mourinho. En los últimos días ha sido complicado porque Cristante Villar, aunque Villar no es titular, pero sí Cristante ha estado afuera por, por COVID Estuvo fuera eh, Jordan Beretut por, por este problema de la, de la acumulación de amarillas. Volverá contra el Boloña entre semanas. Eh, tendrá que, que reinventarse algo. Yo creo que pudiera ser una buena alternativa Carles Pérez en la banda porque eventualmente, dijo José Mourinho, que cuando tuviera todas las piezas disponibles, en este caso Ibañez que ya volvió al campo luego de la lesión, volvería el 4-2-3-1 yo creo que eh, habrá que ver cómo lo ve José Mourinho, quién va a ser el sustituto o quiénes pueden ser los sustitutos y qué esquema finalmente podrá las lesiones dejar eh, que use que José Mourinho de ahora en adelante.
0: Hay grandes equipos por encima y detrás de nosotros, pero seguimos avanzando, decía José Mourinho en la, en la press conference post partido, yo me quedo con eso, una actuación profesional del equipo donde se vio un equipo, ¿no? Donde se vio un equipo donde había que ponerse, como se dice, el overall y trabajar y agachar la cabeza, y trabajar y se sacó el resultado. Yo creo que eso es importante. A mucha gente no le puede gustar la forma, pero al final de cuentas eh, dio resultado. no David, que tus palabras finales, antes de meternos en la previa del Boloña Roma.
1: No, tres puntos de oro. Yo creo que hay que cerrar con esos tres puntos de oro. En una jornada donde Fiorentini y Juventus perdieron, sacas un colchón de cuatro puntos con tu más eh, seis, tus seguidores más cercanos. También perdió la Lazio, que es otro los que tiene 21 puntos. Eh, o sea y, y no sacar tres puntos en un partido donde te vas a enfrentar entre semanas el Boloña, que también tiene 21 puntos o sea, la Roma tuviera tres puntos menos eh, te hace pensar el Boloña que, que está más cerca y te puede tocar con la mano eh, el Atalanta no se te va tan lejos eh, el Inter ya sí está a seis puntos, pero bueno na nadie sabe lo que puede pasar eh, y, y estas cosas hacen que la Roma siga ahí o sea, lo que hay que seguir ahí, no, no, no perderle ni pie ni pisada a. a Estar a en distancia,
0: dentro de distancia, en la pelea, llegar al momento cumbre de la temporada dentro de la pelea. Eso es lo que
1: queremos. No, y, y si tienes en cuenta que, por ejemplo, que Atalanta e Inter, la próxima jornada tendrán que jugar en, eh, en casa ante Spezia y, y Venecia. O sea, que te irás a pensar que son tres puntos fijos. Eh. Eh, hubiera sido muy complicado para la Roma no sacar tres puntos del Torino, hubiera puesto un panorama un poco tenso.
0: Hay que mantenernos dentro dentro de la distancia de golpe, ¿no? Mantenernos ahí, ahí. Eh, David, el siguiente rival por la jornada 15 de la Serie A es el Boloña. Nos toca una visita al Renato Dalara. Eh, nuestro historial con el Boloña son 26 triunfos, 14 empates y 8 derrotas. 91 goles a favor y 51 goles en contra. Eh, ¿Con qué rival se va enfrentar esta Roma? ¿Qué Boloña nos espera? Un Boloña que viene mejorando con Sinisa Mijailovic, ¿no?
1: Bueno, la mejor temporada de los últimos 20 años prácticamente. Eh, eh, a 9, ¿cuánto? a Estamos a 14 jornadas competitivas completas, 21 puntos.
0: Noveno puesto con 21 puntos. La misma cantidad bien. que la Lazio, digamos. Empatado eh, empatado en puntos con la Lazio, con la Juventus y con la Fiorentina. O
1: sea, dato no menor. por un equipo como el Boloña, es un equipo que, que viene haciéndolo muy bien, muy bien. Que sabemos todas las calidades de Sinisa Mayhailo. Y, eh, y yo creo que, que va a ser un partido muy duro, muy peleado. Ante un rival que tiene sus armas, que tiene que tiene un, un ataque fuerte, un equipo que pelea, que lucha, que es muy intenso. Que es muy intenso y, y más cuando juegas con ellos de local. Yo creo que va a ser un partido que hay que, que luchar. Lucharlo con fuerte. Con
0: un marco a una Arnautovic que viene teniendo una buena temporada con seis goles.
1: Exactamente. Va a ser un partido muy complicado, ¿no? Hay, hay jugadores interesantes, eh, Nico Domínguez, Svan, eh, Sanver, eh, o sea, un equipo eh, interesante, Musa eh, va a ser un partido muy complicado para la Roma, eh, esperemos que se puedan sacar, o sea, hay un equipo que, que ya en casa le ganó a la Lazio que en casa le hizo un gran partido al Milan que luego sería definido por, por cuestiones y por episodios arbitrales expulsiones eh, también cierto que es un equipo que se comió una oleada monumental ante el Inter en, en San Siro pero es un equipo que ha ido mejorando mucho, un equipo que ha ido mejorando muchísimo, le, le sacaron puntos al, al Gelaferona ahorita eh, que era el Gelaferona de Francesco y no el de Tudor eh, le sacaron puntos al Atalanta de visita o sea, un equipo que, 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 que tiene. que si tiene un buen día te puede complicar mucho la vida.
0: Tres puntos serían vitales, ¿no? O digamos, importantísimos para llegar entonados al partido frente al Inter, ¿no?
1: Sí, esos tres puntos serían un, un, un bálsamo para la moral para ir a enfrentar otro gran partido. Otro gran partido. Eh, y ver si finalmente podemos. A, a, alejar esa sombra del de, de, del San Benito que supone no poder ganar los partidos grandes, eh, entre comillas, en los últimos tiempos. Si un diciembre, Aunque contra el Inter no ha ido bastante bien.
0: Un diciembre cargadito, ¿no? Como los cafés que te gustan a ti. Boloña, sí. Inter, eh, CSK Sofía en Bulgaria, Especia, Atalanta, eh, Sampdoria.
1: ¿Y lo que significa ese partido en Sofía ante... Ante. Invulgar el La última vez es que visitamos
0: Shofia. ese estadio. Ese partido no importaba. Creo que lo perdimos, ¿no? Sí, perdimos tres Si, si mal no un... me acuerdo. De ese partido, Ya no importaba ese partido. Ahora importa y muchísimo. Y es más, tenemos que esperar. Que el Soria no gane. Porque si no, estamos complicados.
1: Sí. No, no. El que no gane. El, el, o sea, que gane el Soria. No, Zoria no. El que, gane, que gane el Soria. Que Bodo. no gane
0: el Bodo Glim. Me,
1: me, me refería. Claro. Exactamente. Un empate. También nos vendría muy bien entre. Lo, lo malo que eh, no Noruegos dependemos y... de nuestro
0: destino, ¿no? De, el Bodoblin depende de eso.
1: Exactamente. Tenemos las manos nuestro el, el futuro, o sea, dos partidos más en la temporada, a la altura del mes de febrero, están en, completamente en manos del, del Bodoblin. Esperemos que el Zor ya pueda hacer lo suyo y, y, y darnos una Y dos
0: rivales que bajan de poder... Europa Liga, dos rivales de nivel, digamos, ¿no? En el papel.
1: No, no, dos, hay, hay varios rivales de ahora mismo. Eh, si me das un segundo, revisamos, por ejemplo, si la si la Europa League eh, terminara eh, ahora mismo. Vamos a ver un momentito aquí eh, la tabla. Por ejemplo, tenemos. Vamos eh, no, a ver. Vamos a ver aquí la, la, la tabla. Por ejemplo, si la. Ya estuviéramos esperando próximos al sorteo de la, de la Europa League. Eh, tenemos equipos como el Sparta praga que quizá nos es lo más fuerte, Real Sociedad, Napoli, Fenerbahce, Marsella, eh, el Midland, el Danés, el Celtic de Glasgow y, y el Genk, al que ya eh, un equipo que, que, que lleva tiempo compitiendo también en Europa, el Genk... Mm, belga, nosotros recordamos que la Roma sobre todo ante el Gente o sea que, que, que hay tres o cuatro equipitos peligroso, peligroso. que podrían sacar sí, sí, sí y que tener por ejemplo que sin ningún que problema nos sacan y eh,
0: nadie hace ninguna bulla, claro
1: sí, vamos a pensar que nos van a sacar porque nos van a sacar cualquiera pero dos partidos ante un rival como la Real Sociedad en, el, en febrero de,
0: o un Marsella pensaban ¿no?
1: muchísimo o un Marsella, que, que, eh, o, o un Fenerbahce en Turquía, en Infierno Turco, los estadios turcos son siempre muy complicados. El mismo Napoli. Eh, sí, no, el Napoli yo creo que no sé con cuál será la disposición de, de los enfrentamientos, pero me parece que en esta fase de caos con los equipos que vienen de Europa League creo que los del mismo país no se pueden enfrentar, ah,
0: bueno. pero
1: si un partido contra Marsella o Real Sociedad en febrero pesan dos toneladas para las piernas.
0: Y bueno, hablamos, habrá momento más adelante de hablar de eso, David. Eh, ¿Algo más que quieras des, des decir para cerrar este episodio? Creo que cubrimos todo lo que queríamos decir, ¿no? Eh, igual, igual vamos a estar grabando un episodio luego del partido frente al Boloña, que solamente es en algunas horas, así que cuando hay bastante fútbol hay bastante podcast, así que estamos conectados, ¿no?
1: Sí, vamos a ver si podemos preparar un partido, un. un perdón, un, partido, un buen episodio para la previa del Inter, así logramos, logramos tener un, un par de invitados por acá para hablar un poquillo de ello, y nada, yo creo que sí, hemos cubierto bastante información, eh, tenemos pendiente el tema de Violination, lo vamos a estar hablando por acá en estos días, cuando vuelva nuestro estimado Martín, que ha estado eh, ocupado con cuestiones eh, eh, de la escuela y los estudios. Eh, así que vamos a estar hablando con, con Martín para, para divertirnos un poco con esto de Violination. Ya tenemos el Carcho a las Puertas. Eh, estamos preparando algunos invitados también, por ahí a ver si tenemos a, a nuestro querido Char Gutiérrez para hablar un poco de, de Denis Zacarías eh, y algún que otro nombre que, que, que han estado sonando en, en el entorno Roma y, y, y nada, por, por ahí vamos. Y, y Bueno, Sangui, ya que dicho esto... Y ya que estamos con ambiente de Balón de Oro y tal, te propongo una cosa.
0: Dime, dime, dime.
1: Vamos a hacer nuestra propia gala del Balón de Oro.
0: ¿Pero con podio o de frente damos el Balón de Oro?
1: Vamos a dar un podio. ¿Sí? Yo sí. pensaba darlo de frente, sí. pero bueno, vamos a dar un podio. ¿El, el Balón de Oro de la Roma.
0: El Balón de Oro de la Roma con podio.
1: Con podio, de un, podio, de un ¿Sí? año calendario.
0: Del año que Tienes que darme...
1: Del año... Sí, de, de, del último año. Del último año. De tres jugadores que tú creas y quién es tu balón de oro de los tres mejores jugadores del último año de la Roma.
0: Tengo dos, claro. Pero creo que por los últimos seis meses he agregado uno más. Te doy mi podio.
1: Ah, a ver.
0: En tercer lugar... Lorenzo Pellegrini. Por los últimos seis meses que viene teniendo. Uh -huh. En segundo lugar... Henrik Mikitarian porque fue constante el término de la temporada anterior. Tuvo un comienzo medio, medio no tan bueno, pero viene recuperando el nivel. Ha sido un jugador importante, cada vez que está lúcido importante. Y el balón de oro de la Roma por el año calendario se lo doy a Rick Carstorp Porque por la banda derecha ha sido vital... Y como ya lo he dicho, buriño y es claro para todos los romanistas, no tiene suplente en este equipo. Es, un jugador, es el jugador que ha sido vital la temporada anterior y viene siendo importante, aunque tal vez no al mismo nivel, viene siendo importante esta temporada. Para mí, el Balón de Oro de la Roma del año calendario 2021 se lo lleva Rick Carsorp. David, tus opiniones. <ríe>
1: compartimos compartimos yo también le iba a dar el balón, de los, el balón del balón de oro de la Roma del, del, del último año se lo iba a dar a Rick Adrop. yo creo que, que merecidísimo eh, sobre todo Dame por tu podio po, por...
0: tu podio comienza con el podio y terminas con Carso
1: vamos, vamos a dar el podio eh, mira eh, quisiera, quisiera poner en el podio a Henry Miquitarian. quisiera ponerlo de verdad porque ha tenido el año pasado fue vital pero luego fue un poco inconstante al final de temporada. Pero hay un jugador que yo tengo que poner, y sobre todo por lo importante que puede ser para el futuro de la Roma, y es Roger, Roger Ibañez. Creo que lo que, 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 que hace Roger Ibañez y, y lo que está haciendo, sobre todo por los últimos cuatro o cinco meses, desde que llegó Mourinho, es, es impresionante. Eh, ese es mi tercer lugar. Mi segundo lugar va a ser Lorenzo Pellegrini. Yo creo que, que Lorenzo desde eh, de enero hacia acá se ha ido creciendo cada día más y, y hoy es un jugador importantísimo para la Roma, para la selección y, y, y dentro del panorama del fútbol italiano, de los más importantes. Eh, y tiene que estar ahí. Y el, y el primero es Riccardo eh, se merece cada elogio cada, cada que, que se le dé. De hecho, en el partido contra el Torino fue descomunal, minuto 80, minuto 85, corriendo, que parecía Superman. Eh, eh, Clark Kent parecía que estaba en la grama del Olímpico, corriendo con la capa puesta por todos lados, descomunal. Y lo, y lo peor es que no tiene alternativa. Y es un hombre que dio un cambio tan radical... De, de no jugar nada a la temporada basada casi a jugar 50 partidos y esta no tener alternativas ¿Hace dos años o sea, no, es que quién no hay... pensaba
0: que Ricardo iba a ser solución de la, cuando lo prestamos al Feyenoord de regreso?
1: No, 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 ni de la Roma ni de nadie ¿Quién
0: pensaba que iba a ser solución un arma para la Roma?
1: Increíble De, 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 de nadie, el paso en el Feyenoord no fue bueno, tuvo problemas lo, eh, en algún momento Jugaba vieron, dos,
0: tres partidos eh, cada seis meses y no lo hacía mal, pero eran dos, tres partidos cada seis meses
1: Sí, sí, y, y sin, sin sin pena ni gloria y hoy es un, un puntal. Alguien me decía en Twitter, oye, que qué que bien está Ricardo, y, dice, y, y por suerte no lo ha llamado a la selección holandesa y dice por suerte, por suerte, porque si a este muchacho le ponen que tienen que, que viajar por toda que Europa, es
0: conseguir laterales en el fútbol, no, es una de las posiciones Correcto. más complicadas.
1: La selección holandesa tiene al joven Donfris del, del del Inter que realmente ha sido un fiasco en este inicio de temporada, al menos eh, lo que se le ha visto, y, y Simón Isabel lo entiende así, o sea, sigue apostando por, por Mateo Darmián. al chico no le ha sido fácil la adaptación, pero con un lateral de como el renunciará <ríe> renunciar a él es cuando cuanto menos polémico. Así que, por, bueno, en este caso por suerte para la Roma, porque el chico lo ponen a viajar también por toda Europa con la selección holandesa y ya te digo yo que... Ah, aprender, digamos, vela, que digamos, aprender
0: una vela, extra.
1: No, aprender una vela extra. y que vender, eh, sacar, romper el cerdito y hacer una capilla y empezar a re <risa> re re rezarle todas las vígenes que había ahí por haber.
0: Sí, sí. No, no, obviamente, obviamente. Seguimos así con Rick Lo venimos hablando por semanas que siendo, si, viene siendo vital con muchos minutos y, y, y lo sigue siendo. Así que esperemos que siga por ese camino porque... Su suplente, Brian Reynolds, yo creo que eh, en el horizonte se ve un préstamo, se le ve un préstamo, ¿no? Yo creo que eso es algo...
1: Y hubo un video por allí que salió, que, que lo compartimos en nuestro chat de patreons y, y tal, que fue el de la entrevista donde estaban Marasha Gumbula, Abraham Abram, Henry Miquidarian, que, que es un crack como persona, y eh, estaba el propio Brian Reynolds, Ryan Reynolds. Es Ryan Reynolds el actor es que vi, es que vi la última película de, de Ryan Reynolds y de un personaje eh, el actor canadiense Red Norris que estaba muy buena la película con, con Dwayne Johnson y, y la, la bella y hermosa Gal Gadot y me quedé Vamos conectado a, a con Ryan
0: segmento películas creo en Planeta Rome. sí
1: Planeta, planeta, planeta cineasta. <risa> no, y me quedé conectado con Ryan Reynolds. No, no y curiosamente cuando a tú, tú vas a googlear Brian Reynolds, a veces. El autocorrige, Google... ¿no? Exactamente. Y digo, no, 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 yo quiero buscar a futbolista, no al actor, no, <risa> no, no, al no la, la actor de, de Deadpool. Entonces. Eh... Brian Reynolds que estaba en este videíto que, que se hizo, o sea tenían todos que pintar a, eh, el escudo de la Roma y tal y, y, y hablaban muy bien del chico, ¿no? sus compañeros oye, qué bien que más entrena, el último que se va aunque también decía, sí, claro es el último que se va porque, porque vive en Trigoria, ¿no? <risa> <risa> Entonces el chico en realidad puede ser que a futuro sea importante, pero hoy un poco verde, está un poco verde, digamos. Sí,
0: sí, sí. Un eh, poco David, bastante. ¿algo más para, antes de cerrar este episodio?
1: No, yo creo que no, yo creo que hemos cubierto bastante información y, y ya eh, estaremos hablando de vuelta, luego esperemos que sea luego una victoria ante el Boloña y preparando el partido de fin de semana ante el Inter, eh, ante el pasado, el... El presente y pasado de Mourinho se enfrentarán este fin de semana en el Olímpico de Roma. En, en otra vez, otra vez más, el Estadio Olímpico, según la capacidad que está permitida, el 75% de capacidades, va a estar completamente vendido. Todas las capacidades del Estadio Olímpico, del partido del Inter, otra vez vendidos.
0: Increíble, sí, ¿no? increíble. Y al comienzo, la, la Roma es el, el equipo que tiene la segunda mejor eh, media. media de, de, de en, en toda el... la serie. A. Y, y digamos, digamos, diciendo que al comienzo de la temporada solamente la Roma le permitían, creo que hasta el 30 o 40%, creo. Y así todo la segunda media, El 50%, ¿no? Ahora, así todo es la segunda media de la serie. A. Eso quiere decir como viene apoyando... Eh, la gente, ¿no? en las últimas la semanas apoyo la apoyo ha
1: increíble increíble
0: yo te, me da unas ganas de estar en Roma eh, ah, la sí. última vez que yo estuve en Roma David para ver un partido Serie A vi un Roma Torino también Le ganamos 3 a 0 siempre unos años eh, sí. eh, bueno creo que por aquí vamos cerrando el episodio como siempre nos encuentran en todas las plataformas principales de podcasting Apple Podcast Google Podcasts Stitcher Spotify iHeartRadio Radio TuneIn Radio eh, iTunes, en YouTube eh, y obviamente nuestro centro de operaciones es la, nuestra página website planetaroma.net planetaroma.net slash podcast eh, sacamos noticias todos los días de la Roma David hace un excelente trabajo junto a Alex eh, si les gusta nuestro contenido y nos quieren apoyar pueden considerar hacerlo en Patreon en nuestra página web planetaroma.com Patreon, donde les ofrecemos un poco de contenido extra, algunos posts, conversaciones, invitación a nuestro grupo privado de WhatsApp, donde hablamos siempre de la Roma. Les damos un regalo sorpresa de bienvenida, que son algunos regalos están buenos. Y nada, es una forma de ayudarnos a seguir manteniendo el costo de la página web, del costo del hosting del podcast y todos los, los costos ¿no? que, que, viene, que trae eh, manejar este tipo ese tipo de plataforma. Y
1: ahora que estás hablando de esto, Sang, mandar un saludo a, a, a nuestros fieles, sobre todo a nuestro Patreon principal que es eh, Irving Sang. Un abrazo a Irving que siempre está ahí apoyándonos y dándonos ánimos eh, para que sigamos adelante con nuestro trabajo y, y a todos aquellos que que siempre nos están escribiendo, nos leen, nos escriben y nos mandan sugerencias para, para, para seguir con el programa.
0: Exactamente. Muchísimas gracias a todos los que nos apoyan, los que nos leen, nos siguen. Eh, a David lo encuentran con el nombre davisito-rc. Así está en Twitter. Súper activo. Cuenta súper recomendada. Eh, mi cuenta es samuelrubio99. No sé qué tan recomendada sea porque no soy tan activo. La cuenta del podcast es planeta-roma. Así estamos en Twitter y en Instagram. Y como ya lo dije, nuestro centro de operaciones es nuestra página web planetaroma.com. Punto net También tenemos el, el, la página planetaroma.com, así que también estamos en los dos. creo que por sabes, acá... tu, cuent
1: tu cuenta recomendada siempre y cuando estén atentos a cuando te, 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 te líes con alguien ahí en una batalla, esa dialéctica de la que te gusta a ti en Twitter. No,
0: de vez ah, en cuando, de vez en cuando.
1: Sí, puro o puro.
0: Pero nunca me meto, es que de vez en cuando me meto y me da... Me, me hincan, me hincan.
1: Sí, como aquella con el... Es uno de los seguidores de Monchi que le se dijeron hasta alma mía.
0: No, pero que eh, venía a comentar cosas sin saber. Pues sí, me acuerdo, sí, me acuerdo. No sabía la realidad, entonces es difícil, ¿me entiendes? Sabes la realidad de lo que hizo en el Sevilla. Contexto,
1: no, no es lo que contexto, no, siempre sin contexto. Es
0: Hablan sin contexto, entonces es complicado, ¿no? Mucho, mucho de eso en Twitter, hay que acostumbrarse. Pero bueno, yo creo que por acá vamos cerrando el episodio, lo mantuvimos. La nota positiva, creo que el episodio completo, digamos la nota la nota más negativa, David, fue eh, ha sido la lesión de Lorenzo. ¿no? Esperemos que esté de regreso eh, lo mejor posible para el 2022. Yo creo que por acá vamos cerrando el episodio. Hablamos solo en algunas horas porque eh, vamos a, a repasar y hacer un análisis del Boloña-Roma y como lo decía David, la, la previa completa del Roma Inter de este fin de semana por acá vamos cerrando, siempre con vibras positivas y como siempre lo más importante Forza Forzaroma Chao